0: Locatie Amsterdam, topsporter, zilver op het EK 2015 en 2017... ...vierde op de Olympische Spelen in Rio en vierde op het WK in 2018... ...volleybal international Laura Dijkema. Laura is puur,
1: ze is speels, zeer loyaal, maar ook erg eigenwijs. Ze is slim, spontaan en gedreven. Eigenlijk een beetje een ruwe bolster, blanke pit... Maar Laura is bovenal vooral een mooi mens.
2: Vers van de pers, Laura heeft een nieuwe club in Italië. Wat een opluchting. In februari nog ontvluchten ze hals over kop Rusland omdat de oorlog uitbrak. Wegsalaris, rekeningen bevroren en een niet uitgediend contract bij Leningradka. Advocatenteam team erop en tot en ook tijdens ons gesprek... Veel gedoe waar Veiligheidshalve niet over gesproken kon worden.
3: Ja, dat klopt helaas. Ja, ik zou heel graag mijn verhaal willen doen. Ik krijg ook heel veel vragen erover. Uh, maar ja, ik loop gewoon te veel risico als ik daar nu dingen over ga zeggen in de media. Dus uh, voor mijn veiligheid
2: niet. Nee. Zoals ze zelf ook altijd zegt, blijf nuchter en houd focus. En dat blijkt nu. Stap 1 is er, een nieuwe club.
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk. Ah Pieter. Hé hey Marie, hoi.
2: Weer een mooie dag en ik ga Laura Dijkmaal ontmoeten.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, Laura, volleybal is ook zo'n zo mooie sport. heeft mij ook een hoop gebracht qua inzichten. Atlanta, de, de lange mannen. Ik heb daar, dat was echt een bron van inspiratie. En ik heb ook nog altijd contact gehouden met, met, met de, 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 de volleybalploeg. Dat waren, het is mijn generatie. En Laura is natuurlijk al jarenlang ook het gezicht van de volleybaldames. Ja, wat, wat leuk dat je haar eventjes aan de tand gaat voelen.
2: Jazeker, ik uh, had haar mooie tijden natuurlijk uh, de vorige spelen hè, in uh, Rio, werden ze vierde. En, uh, uh, jammer dat ze er trouwens uh, uh, bij jou daar in Tokio niet bij waren.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja Weet je, ook teamsporten maken vaak tijdens de spelen de verhalen, omdat het gewoon uh, ja, de, van het begin tot het einde zijn ze actief. Uh, en dat zag je ook van de teams en, ja, en, en het volleybalteam had ik er heel... Heel graag bijgehaald, ja, inderdaad.
2: Maar goed, dan kunnen ze hun zin natuurlijk wel weer zetten op uh, Parijs hè, in, uh, volgend jaar. Of over twee jaar natuurlijk. Um, um, nou, ik ga toch spreek. Leek mij het wel fijn om een vraag van jou mee te nemen. Wat zou jij nog graag van haar willen weten?
0: Nou ja, ik was, ik was ook hè, de eerste wedstrijd van het WK. Ben ik, ben ik gaan kijken en, en um, mooie indrukwekkende ambiance en ook... ...hoe die meiden daarmee mee omgingen. En uh, wat ik altijd wel mooi vind... Uh, zonder, ...zonder meteen uh, te generaliseren en alles over één kant te scheren. ...maar de volleybaldames zijn, zijn prachtige sportdames. Uh, mooie, mooie meiden die uh, ook, ook ja, je, een uh, tikkeltje introvert... ...wel altijd uh, buitengewoon uh, uh, leuk in de omgang en, en intelligent... Um, uh, maar ook uitermate vriendelijk en, 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 en correct. Um, ja, hoe maak je daar dan een echte vechtmachine van? En uh, weet je, dat zijn dames die ja, al vrij lang zijn. En uh, wel een beetje, heb ik het idee, niet zo, hè, willen, in ieder geval niet zo snel willen opvallen. Um, um, echt hele fijne mensen, fijne sportmensen om mee te werken. Maar uiteindelijk, ja, in de sport is het ook, ook zaak om, om uiteindelijk ook ja, je, de partijen te winnen en naar je, naar je, naar je, naar je toe te trekken. Een, een vechtmachine te, te worden. Ja, hoe doen zij dat?
2: Super. Ik, uh, het, helemaal duidelijk. Ik ga dat uh, aan haar vragen en uh, je gaat het antwoord horen.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Nou, dus uh, ik ga het met heel veel plezier beluisteren uh, uh, en uh, heel veel succes.
2: Dankjewel, Pieter. En wij spreken elkaar later weer.
0: Tot later. Doei.
2: Joehoe, hoi. Laura, eigenlijk zoek ik altijd de topsporters op. En het lijkt wel een thuiswedstrijdje, want jij zei meteen: ik zoek jou wel op. Ja, dat klopt. En nu zit je in een studio, jij als podcastmaker. Hoe vind je het hier? Ja, het is echt een geweldige
3: studio. En het ziet er zo gezellig uit met die houten balken en zo. Heel leuk. Tribunetje erbij, zelfs.
2: Heb jij dat zelf ook als jij met de meiden de podcast maakt?
3: Nou, we hebben er geen tribune bij, maar ik zie hier wel uh, kansen. Ja. Ja, heel leuk. Ja. Heel goed.
2: Ja. Hey, alleen al uit die twee dingen: van ik kom wel naar jou toe, uh, jij maakt een, een podcast. Uh, daaruit maak ik op dat jij een, een heel ondernemend persoon bent.
3: Ja, het was ook, uh, ik zat nu net uh, in de auto van Papendal. Dus ik denk van ja, om drie uur dat ze halen. Ik denk, ik race al gewoon meteen door. Dat vind ik ook lekker. Ik heb liever ook niet dat iemand op me zit te wachten. Dus ik denk, dat was gewoon praktisch. maar ook gewoon lekker praktisch, ja. Heerlijk. En dat ondernemerschap. Mm -hmm. uh, van wie heb jij dat? Ja, ik kom er nu achter dat ik dat van mijn vader heb... Uh, ja, mijn vader is natuurlijk overleden toen ik 15 was. Dus ik heb hem niet uh, zo heel bewust gekend, zeg maar. Maar hij was uh, ook ondernemer. Had zijn eigen belastingadviesbureau. Uh, gewoon aan huis op een gegeven moment. En uh, ja, ik merk wel... Mijn zus die zegt het in ieder geval tegen mij. Van ja, nou, dat heb je echt van papa. Dus ja.
2: ja. Mooi. Ja, Mooie heel mooi. Gegeven, ja. Want, laten we dan nog even een schepje erbovenop doen. Uh, je hebt ook een eigen kledinglijn. Ja. ja, die heb ik met twee vriendinnen inderdaad opgezet.
3: En uh, ja, omdat ik gewoon fashion vind, vind ik gewoon leuk. En uh, het is ook leuk om wat terug te kunnen doen, zeg maar, voor de mensen. En wat je zegt, je leert ook gewoon echt te ondernemen. En dat vind ik ook echt heel leuk om te doen, ja. Dus daar uh, ga je nog wel verder in? Ja. Ja, want het heet XCV, XCV bij Laura. Uh, XCV nummer 14 natuurlijk, ja. omdat ik altijd met nummer 14 speel. En ik vind dat er gewoon mooi uitzien. Weet je, ik heb ook wel eens een nagedacht over een tatoeage of zo. Dan dacht ik, van nou, dat is, vind ik dat een mooi, mooi teken. Uh, dat is uiteindelijk ons logo geworden. En uh, ja, ik vind dat, gewoon dat hele proces heel, heel interessant inderdaad. En nou, Ik merkte wel van, uh, van, van de kleding, ja, je gaat er echt niet rijk van worden of zo. Maar het is in ieder geval wel heel leerzaam. Ja.
2: En die nummer 14 heeft dat nog een speciale betekenis?
3: Nou, eigenlijk niet per se. Ja, ik kwam in het Nederlandse team in uh, 2010. En toen was het altijd een beetje dat... per positie had iedereen een beetje een vast nummer. En Kim Stalens was toen nog de spelverdeels in het Nationaal Team, die had altijd nummer 2. En uh, daarvoor was Riette Flederes uh, spelverdeels, die had altijd nummer 14. Uh, Riette kwam uit Drenthe. En uh, ik natuurlijk ook. Dus het was eigenlijk automatisch van, nou Laura, spelverdeels uh, komt in het Nederlands team, uh, krijgt nummer 14. Ja. En ik vind het eigenlijk hartstikke mooi nummer ook. Als je kijkt natuurlijk naar Johan Cruyff en ja. alles. Het is echt, uh, nou Jackie Groene natuurlijk, ja. die je hebt gehad. Ja, het ja. is wel, uh, ik ben wel trots om nummer 14 te mogen dragen.
2: Ja. Jij noemde net al even jouw vader. Mm -hmm. um, wij weten inmiddels, of de meeste mensen ook, dat jouw moeder onlangs ook is overleden. Ja. Um, heb je dat een plek kunnen geven? Um, ja, ik denk het
3: wel. Ook al is het nog wel echt wel, uh, heel ver, zeg vers. Maar, in december, straks december, is het uh, nog maar twee jaar geleden eigenlijk. En dan denk je ook van, uh, soms lijkt het nog als de dag van gisteren ook. En um, echt heb ik dat een plek gegeven, want mijn moeder had uh, ziekte van Alzheimer, dus... Eigenlijk nam je heel langzaam steeds een beetje afscheid verder van haar. Ze werd steeds ziek en ze werd steeds minder zichzelf natuurlijk. Dus ergens kun je in dat proces, je weet dat het eindig is. Dus het is niet dat het op de een of andere dag meteen boombats over was. Dus op die manier heb ik er wel aan kunnen wennen, zeg maar. Je weet dat het gaat gebeuren, maar dat maakt het er niet makkelijker op natuurlijk. Het blijft hartstikke moeilijk. Het is gewoon je moeder die je ook gewoon op mijn dertigste gewoon hebt verloren. Dus dat, ja, daar heb ik af en toe nog wel struggles mee. Maar aan de andere kant ben ik ook wel iemand die... Ja, ik hou gewoon van lekker doorgaan en dat werkt voor mij. Weet je, uh, acht dagen nadat zij was overleden moest ik alweer naar Rusland toe. En mijn zus vond dat heel vervelend. Uh, omdat zij had me graag bij zich zeg maar. Nou ja, voor mij was het wel fijn om weer in een ritme te komen. En weer lekker door te gaan. En gewoon
2: eigenlijk haast kop in het zand gewoon weer door te werken. Jij zegt ook van, uh, je hebt altijd heel veel geborgenheid gehad. Je ouders waren er altijd voor mm. je. Ook toen je opgroeide en je met volleybal uh, begon. Um, wie zijn dat nu voor jou? De geborgenheid, de mensen om je heen... waar je door en door op kan bouwen en vertrouwen? Ja, dat is natuurlijk
3: mijn zus. Ik heb één zus en uh, ze heeft een gezinnetje. En ja, daar voel ik me gewoon helemaal thuis. Dat voelt zo haast aan als mijn gezin. Zeg maar, die kids, uh, die zijn hartstikke uh, ja, door met mij ook. Uh, en mijn vriendinnengroep eigenlijk. Want ik heb eigenlijk sinds uh, dat ik 10, 11 was... een uh, vriendinnengroep echt vanuit Drenthe nog zeg maar, opgebouwd. En we zijn met acht meiden. En... Uh, ja, wij hebben alle diepte, de, dieptepunten, hoogtepunten, alles hebben wij samen meegemaakt. Dus zij kennen mij eigenlijk net zo goed als dat mijn zus mij kent. Dus dat is ook wel echt iets uh,
2: ja, waar ik altijd op kan terugvallen. Het klinkt alsof jij een hele grote uh, veerkracht hebt. Voel jij dat zelf ook zo? Um, ja, dat wordt me wel vaker
3: gezegd inderdaad. Maar ik ben ook echt heel nuchter en kan heel goed relativeren. En, uh, dus ergens zou dat ook al een veerkracht zitten, denk ik, maar... Ja, ik ben ook nuchter en wat ik zeg, ik ben ook wel een doorzetter en help, het helpt mij niet, zeg maar, om stil te staan bij dingen. Ik moet altijd maar weer doorgaan. En af en toe is dat ook bloedirritant. Dat mensen zeggen: van jij ja, plannen nou een keer een dagje gewoon rust. Maar als ik al rustig op de bank zit, het liefst pak ik mijn laptop er nog bij, weet je. En dat geeft mij energie en dat geeft mij ook echt rust. Als ik dingen lekker, lijstjes kan afvinken en zo, weet je wel.
2: Ja, jij ja, hebt en. Um... Jij gaf al aan dat dat een beetje ingewikkeld is om over te praten. Hè? Maar jij hebt, doordat je toen de corona begon... bij jouw club in, in, in Rusland zat, moest je daar weg. Ik wil het dus niet zozeer daarover hebben. Maar dat is wel een typerende tijd... dat je best wel veel zorgen aan je, aan je hoofd had. En misschien nog steeds nog wel ja. hebt. Hoe ben jij daar mentaal doorheen gekomen? Um, ja, dat, dat vond ik wel lastig hoor, want um, de hele situatie
3: met die oorlog in de Oekraïne, uh, het overkomt je. Zeg maar, je zit in, in een land en het overkomt je. En het is ook niet iets waar iemand een handboek voor heeft van, nou, hier moet je zo mee omgaan of zo. Dus dat, ja, dat is wel lastig. En um, ja, uiteindelijk uh, moet je keuze maken waar je zelf achter staat en uh, je gevoel volgen en uh, ja, toch maar weer doorgaan. Wat ik net ook zei, gewoon maar weer doorgaan,
2: ja. Maar dan moet je toch wel een, een, een... Het zal ook wel aan je persoon liggen, denk ik. Maar dan moet je toch wel een soort... Misschien ook wel een zelfverzekerdheid hebben. Mm -hmm. of, wat, wat, of heb jij misschien ook wel uh, trucjes of handvatten om die focus uh,
3: te houden? Nou, ik vind het wel lekker om altijd doelen te hebben. Bijvoorbeeld uh, na mijn seizoen in Rusland, toen ik in Nederland terugkwam, wist ik van het WK 2022 is in Nederland. Dus dit is mijn volgende doel. Dus daar ga ik nu voor op voorbereiden, weet je wel. Dus zo zorg ik er altijd voor dat ik wel weer een nieuwe stap heb of zo waar ik naartoe kan werken. En, en dat werkt gewoon voor mij heel prettig.
2: Maar dan heel even, even een sprongetje vooruit. Dat, dat WK waar ik het nu over heb, ja. dat is inmiddels al achter de rug. Ja. Uh, wat is, as we speak, op dit moment jouw ja. doel? Ja, ik zit dus
3: nu wel echt in een hele rare fase in mijn carrière. En uh, ergens ook niet door mezelf. Want ik uh, zit nu dus zonder club. En uh, zo had ik mijn carrière op dit moment niet voor ogen gehad. Want ik had gewoon nu gedacht van... Uh, ik, uh, ik zit nu nog twee jaar in Rusland. En daarna ga ik misschien nog ergens naar Polen of Italië. Nog een mooie club. En wie weet daarna nog weet ik veel, een jaar naar Griekenland. Gewoon, gewoon voor de leuk, voor het leven, zeg maar. En dan drie, vier jaar. Ja, nou goed, dan ben ik 35, 36. Nou, dan weet je, dan is het einde ook wel een beetje nabij als topsporter. En nu is alles weer open. Dus die hele planning, die ik ook als lichtelijk autist een beetje in mijn hoofd had. <laughs> ja, die, ja, die is gewoon weg. Dus ja. um, ja, ik vind het wel raar. En, en natuurlijk is de avond onze bondscoach nu ook gestopt. Ja. Dus het is nu ook nog onbekend wie de nieuwe bondscoach wordt. Dus ergens heb ik in mijn achterhoofd als doel ook nog van uh, ja, Parijs, Olympische Spelen. Ja, 2024, misschien ja. wel, ja, misschien wel, misschien niet. Um, dus ja, je treft me nu wel op een moment ja. waarvan je denkt van... Uh, ja, ja, mevrouw Dijk, maar wat gaan we nu ja. doen? Ja, ja, maar lastig. goed,
2: bij jouzelf zelf kennen dus, ja, ja. het dus. Het is even allemaal, mm -hmm. het is nou een ja. los zand, zeg maar, Precies. op dit moment. Ja. Maar dat vormt zich wel weer naar iets ja. toe.
3: Ja, uiteindelijk uh, straks hoop ik gewoon uh, vooral vanaf januari weer bij een club gewoon voor aan de bak te ja. kunnen. Ik heb nu in ieder geval de tijd om fysiek uh, zeg maar alle kleine bestuurdertjes allemaal weg te werken. Ja. En uh, weet je, dan is dat weer weer een klein doel voor me. En um, ja, dan uh, eerst in januari bij een lekkere club gewoon lekker spelen.
2: En dan gaan we wel weer kijken wat de toekomst brengt. Zo is het. Ja. Ik wil even met jou weer, even weer hop, een mm -hmm. stapje terug in de tijd. Ja. Even een beetje de, de glorietijden van, uh, van, uh, van Oranje. Uh -huh. En dan heb ik het een beetje over hè? de EK 15, uh, 17, Rio, Rio natuurlijk, de ja. vierde plek uh, 2016. Um, wat, wat was jullie kracht destijds?
3: Ten eerste denk ik dat we zo'n hecht team hadden. Um, ja, iedereen, iedereen kon zo zichzelf zijn en iedereen accepteerde elkaar. En uh, iedereen wist ook de rol, uh, zijn of haar rol. Dat kwam deels ook natuurlijk echt wel doordat we een coach hadden die dat heel goed aanpakte. Was hij 13? Ja, hij was echt maar een people manager die dat heel goed... Uh, kom kon managen. En um, ja, daardoor was iedereen gewoon van waarde. Iedereen voelde zich gewaardeerd. En dat was echt wel de kracht van ons team. Dat, dat iedereen ook daarom voor dat doel ging. Want iedereen had ook het gevoel dat ze wat konden toevoegen zeg maar, aan
2: het team. Ja. En wat was jouw rol uh, op dat moment in dat team? Um, wat was jouw kracht?
3: Ja, natuurlijk uh, was ik de spelverdeelster. En ja, mijn kracht is denk ik altijd wel mijn nuchterheid geweest. Ook, ook inderdaad het relativeren. En... en uh, het aanjagen, weet je wel, uh, wedstrijdspanning. Ja, ik vond, ging daar alleen maar lekker op voor het publiek spelen. Ik ga er lekker op. Dus, dus juist uh, zeg maar de energie brengen in het team, ik denk dat dat mijn rol en mijn kracht is.
2: En toen ging uiteindelijk die coach, die Italiaan, Giovanni ja. Quidetti, weg. Ja. En dat heeft natuurlijk wel wat uh, omver. Nou, geworpen is wat zwaar, moet ik zeggen. Maar dat heeft wel een grote verandering uh, gebracht. Ja, misschien wel voor het gevoel. Maar eigenlijk, hij is natuurlijk
3: na 2016 weggegaan En het EK 2017 zijn we nog tweede geworden. Het WK 2018 hebben we natuurlijk nog een historische vierde plek neergezet. En dat was met Amerika en Jamie Morrison. En ik denk dat we ook heel lang, zeg maar... Op een gegeven moment, die groep die is gewoon zo gecreëerd. En door hem wel. Dat is daar is de basis gelegd. Maar die groep komt zo wel verder. En, uh, en dat was wel heel prettig. Dat iedereen gewoon wist uh, wat hij aan elkaar had. ja.
2: Als jij nou uh, ons even kan, als luisteraars even mm -hmm. kan meenemen naar uh, ja, misschien wel jouw mooiste moment in die succesvolle periode. Ja. Waar neem je ons dan mee naartoe?
3: Uh, ja, mijn mooiste moment was toch wel het kwalificeren voor Rio in uh, 2016. Want in het volleybal en in het vrouwenvolleybal helemaal weet je, Olympische Spelen, dat was op dat moment volgens mij alweer 20 jaar niet gelukt ofzo. Dus ja, de tijd dat ik zeg maar, als jong meisje volleybalde, ik had nog nooit een vrouwenteam op de, op de Olympische Spelen gezien. Dus voor mij was dat altijd een soort van uh, mission impossible, zeg maar. Ja, want uh, dat komt toch niet? En ineens, uh, ineens, nou ja, op een gegeven moment leeft, begint dat te leven en komt het dichterbij, wordt het tastbaarder. En toen dat gelukt was, toen dacht ik wel echt van wauw, weet je wel, dat is toch wel iets voor topsporters om naar die Olympische Spelen te gaan.
2: Ja, dat was wel echt zo'n vet gevoel. Ja. Waar, want dat weet ik niet meer precies. Maar jij uiteraard, ja. waar was dat? Op welk moment voelde je die ja. uitzinnige vreugde? <lacht> dan zeg je,
3: waar was dat? Ja, Daar ben ik dan wel heel slecht in. Dan moet je eigenlijk maar red, God, eens oh, ja. even vragen. Maar um, ja, het was in Japan op het OKT. En volgens mij was tegen... Nou, ik durf het niet eens te zeggen. Volgens mij tegen de Dominicaanse Republiek of zoiets. Eén één van die landen. Nou goed, mensen die echt in de voetbal zitten zullen het al weten. Maar um, ja, toen hadden we volgens mij twee sets genoeg. En het was nog een beetje, zeg maar de coach en de staf, die had dat niet per se tegen ons gezegd van dat we aan twee sets genoeg hadden. Dus op, na die twee sets begon iedereen op de tribune helemaal feest te vieren. <lacht> wij waren nog helemaal gefocust om die wedstrijd te winnen. En daarna barstte het natuurlijk helemaal los. Maar ja, dat was wel echt wel heel bizar. En er was ook heel veel familie van al die meiden allemaal mee. En mijn moeder was helaas ziek. En mijn, mijn zus was op dat moment al zwanger. Dus die waren er helaas niet bij. Maar dat was wel echt, echt zo'n mooi feest met z'n allen. En ik, ik ben daarna ook naar de kleedkamer gegaan. Mijn moeder gefacetimed. En ja, dat was echt wel. Heel emotioneel ook. wel, was echt heel mooi. Ja. Ja.
2: Schitterend. Ilko ja. Bel, van 2014 tot 2018... in allerlei functies betrokken... bij de Nederlandse volleybalvrouwen. Als jij nou eens even in je geheugen graaft... wat is nou een mooi moment... die jij echt met Laura samen hebt beleefd?
1: Dat is... Dat is um... Dat is bijna vragen naar het onmogelijke. <laughs> naar één oh, mooi moment. We hebben natuurlijk fantastische momenten meegemaakt. Meer mag en, ook met hoor. Met de hele groep. <laughs> uh, de kwalificatie voor de Spelen voor het eerst in twintig jaar... is natuurlijk een fantastisch moment. En een fantastische prestatie. Vooral op het sportieve. Uh, persoonlijk vind ik de reis daar naartoe. Uh, naar dat hele proces. Hoe we van eigenlijk... Uh, ja, niet echt presteren bij de wereldtop... de reis naar de wereldtop toemaakte... vond ik heel persoonlijk als coach ook heel interessant. Uh, maar ook heel uh, intens. Um, ja, voor mij zijn eigenlijk... de kleine herinneringen... Uh, zeker met Laura... en met andere individuen... als individuele band... Ja, die zijn het meest waardevol. Ik kan me herinneren dat met Laura, als we startten aan de wedstrijd, deden we altijd handjesklap met iedereen, staf en speeltjes, de hele groep, voordat we begonnen. Ja, en Laura en ik zochten elkaar daar altijd als, als laatste op, met een knipoog en, en een dolletje. Uh, ja, dit soort menselijke uh, uh, momentjes binnen uh, het sporten, ja, die zijn voor mij het meest waardevol.
2: Dan pak ik hem even weer de, het oranje naar nu. Um, jij bent eigenlijk een klein beetje de laatste der Monikane die nu weer heeft meegedaan het WK in Nederland. Van, de, van, van het oude ja. cluppie.
3: Ja, je hebt natuurlijk Anne nog mee de buis nog, meer Schoot. Ja, Celeste Plak. Ja. Oké, okay,
2: nou hebben we die vier of zo. Ja. 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 Dus het valt even een klein beetje mee. Ja. Maar goed, er zijn er een flink aantal die, ja. uh, die uh, weg zijn gegaan. Klopt. Uh, was dat voor jou ook nog enigszins een, een, een overweging om ook te stoppen?
3: Nou, mm, niet per se eigenlijk. Nee, want, want het is logisch. Het is normaal dat het team verjongd wordt en dat het doorgaat. Weet je, de tijd staat ook niet stil. Dus ergens is het gewoon normaal. En um, ja, vorig jaar is Marit dus gestopt. En zij was jaar lang mijn kamergenootje. En ik moet wel zeggen, van, nou, dat was, het was wel wennen. gewoon. Want wij konden gewoon... Zo op de kamer, zeg maar. Je moet je voorstellen, je zit bij zo'n WK ook. Gewoon vijf weken, vier tot vijf weken. Met, bij elkaar op de lip. Dus het is zo fijn als je gewoon iemand hebt. Gewoon, waarbij je gewoon echt 100% helemaal jezelf kan, kan zijn. En je hem kan laten gaan. En, en wij voelden elkaar daar echt perfect in aan. En dat kostte geen energie, zeg maar. En uh, ik heb haar wel heel erg gemist afgelopen zomer. En dat betekent niet dat ik nu ook ga stoppen. Maar je merkt, ik voelde nu pas echt heel hard van... Oh ja, er zijn echt meer meiden gestopt. Dat voelde ik nu wel extra, ja.
2: Maar hoe ging het verder?
3: Ja, ik, ik vond het WK wel echt heel teleurstellend. Ja. ja, ik ben heel erg teleurgesteld. Ik heb er heel veel moeite mee, want... Zo'n WK in eigen land. Het is zoiets unieks. In de volleybal. Ja, dat gaat, uh, zolang ik uh, nu uh, volleybal echt niet meer voorkomen. En de komende jaren niet, het is zo'n uniek groot event geweest. Prachtig event natuurlijk, hoe het is neergezet. En uh, ik denk dat de toeschouwer er ook absoluut wel van heeft genoten. Maar ja, ik bouw gewoon ontzettend dat we, als zijn minst, niet, niet de kwartfinales de top 8 hebben gehad. En daar gewoon echt ook ver van weg zijn gebleven. Niet eens in de buurt zijn gekomen. En ik vind het ergens prima, zeg maar, als je wedstrijden verliest. Maar. Uh, als je dan maar op je top speelt, weet je, als je denkt van ja, het, had, het zat gewoon niet meer in. Maar ik weet gewoon, er zit meer in het team. En dat maakt het zo frustrerend dat je het vooral in, op een WK in eigen land gewoon niet eruit kan laten
2: komen. En, en, en volgens jou even als, uh, als deskundige. Mm -hmm. Wat was er niet wat het wel had kunnen brengen? Is dat misschien dat teamwork wat je net ook zei bij de, de glorieuze periode? Uh... Ja, vind ik wel heel lastig om
3: te zeggen. Het is wel echt een, een samenloop van omstandigheden, denk ik ook, geweest. We hebben ook blessures dus gehad. Um, ik had af en toe het idee dat we, we hebben natuurlijk vrij jong, relatief jong team, zeg maar. Niet per se jong, maar misschien niet heel erg ervaren team. Om uh, zo'n grote wedstrijden voor eigen publiek te spelen. Dus ik had af en toe het gevoel dat we daardoor echt gewoon een beetje strakker, gespannen stonden te spelen. Ja. En uh, ja, ik heb dat vrije wel echt gemist, zeg maar. Die, die vibe en die flow, wat iedereen zegt, weet je dat daar zijn we gewoon hier gekomen en um, ja, daar hadden we meer op moeten pushen of zo, denk ik. Als spelers, maar ook als staf. Ja. Ja.
2: Het WK hebben we nu achter ons, maar uh, het volgende doel zou kunnen zijn de Olympische Spelen 2024 Parijs. Ja. Wat voor type coach zou, denk je, het beste bij jullie passen? Dan hoef ik geen namen te horen, mm -hmm. maar wat voor type coach um... Ja, dat is lastig.
3: Ik vind het sowieso lastig, want ik ben eerst benieuwd welke richting de bond Nederlands volleybalbond op wil. Zeg maar, wil je een, een jong team nu gaan opleiden? Uh, of, of wil je inderdaad echt op volgend EK volgend jaar of op de Olympische Spelen gaan richten? Ik denk dat dat nog wel een verschil is. Maar ik denk dat de groep die er nu staat, we hebben wel een soort van aanjager nodig. Want je merkt wel van, uh, ik heb het idee dat dit team nog niet klaar voor is om het zelf zeg maar, in het team onder de link zeg maar op te lossen, moet nog wel aangestuurd worden en aanjagen emotioneel en en uh, ja en pushen op training zeg maar dat hebben we wel nodig ja
2: dus toch een beetje zo'n uh, type
3: ja met temperament
2: precies ja. Zo'n ja. een type misschien wel precies ja ja dan kijk ik even naar het oranje van nu er moet natuurlijk heel veel gebeuren dus hè, een beetje teleurstellend WK achter de rug en die Guidetti is ook weer vrij. Zie ik terecht mogelijkheden voor Parijs? <laughs> ja.
1: Uh, laten we vooropstellen dat ik Guidetti natuurlijk hoog heb zitten, uh, al is het alleen al door de ervaring die we, uh, die, die we hebben gehad met z'n allen en het ook daarbij presteren. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, zou ik gelijk volmondig ja zeggen. Uh, ja, je zei natuurlijk ook, uh, hij, hij is weggegaan. Dus, maar die beslissing is ook niet aan mij om te, om te nemen. Hij is vrij en de vooral dus wat dat betreft, op papier is daar altijd de mogelijkheid.
2: Hebben heel wat anders. Um, um, ik zie je lachen. Ja, nee, wat ik Ik kreeg een ja Pieter die uh, 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 die gaf een vraag mee ja. aan mij. Ja. En dat is de volgende. Hij zei. Um, of je ik kan zwemmen. Ja, of je even mee wil zwemmen. Ja. Nee, Pieter zei van waar ik zo nieuwsgierig ben, die, die volleybalmeiden, dat zijn allemaal uh, fantastische, ambitieuze, mooie meiden. Uh, uh, rustig van aard. Uh, hoe maak je daar nou, een soort of moordmachines van? Ja. Begrijp je een beetje ja, wat ik bedoel? Ja, doelt? ik snap wat ja? je bedoelt. Ja,
3: um, ja goede vraag. Ik vind dat dat ligt inderdaad. Um, ik vind dat wij uh, als Nederlanders als topsporters over het algemeen, ook volleybusters... wij zijn onwijs verwend. Je ziet nu bij uh, jeugd en jongeren, jongeren talentteams zit op Papendal. Je kan je lunch uh, halen, weet je wel? Alles is voor je geregeld en dat is heel comfortabel. En um, ik denk wel van af en toe moet je een beetje uit die comfortzone, ja. zeg maar. Ja. En, uh, en uh, ja, echt ergens hard voor werken en zo. En, en dat is wel verschil met uh, sowieso een sport, zeg maar algemeen, met bijvoorbeeld Oostbloklanden. Ik heb met Servische teamgenootjes gespeeld. En uh, ja, die hebben zo'n drive, zeg maar, om goed te worden. Omdat ja, daarna kunnen ze hun gezin of hun familie onderhouden. En dat hebben wij in Nederland niet. En ik denk dat dat nog wel iets misschien is van het is soms wel eens te goed of te comfortabel.
2: Ja. En wat zou je daaraan kunnen doen? Even met hoe we in de setting waar jullie nu zitten, ja,
3: toch allemaal meedoen aan Kamp van Koningsbrug? Ja. Nee, nee, nee. Ja, ik denk inderdaad wel dat dat echt op de manier van trainen uh, ja. kan liggen. Dat je echt op de trainingen, zeg maar, echt aangepakt gaat worden. Dat je echt die onverzettelijkheid, zeg maar, ook gaat trainen. Ja.
2: En zijn ze daar op die manier bij de volleybalbond en FOBO, denk je ook een beetje bezig? En hebben jullie daar inspraak in hoe dat zou moeten? Um, ja, zeker.
3: Weet je, we hebben nu een nieuwe technische directeur... Herman Meppelink. En die staat echt open voor alle feedback. En ik heb een hele prettige gesprekken ook met hem gehad. En daar, daar staan ze absoluut wel voor open. Ja. ja. Ik weet ook niet of dit het... het, het wapen tot moordmachines nee, kan zijn. Hè? Nee. Maar uh, ja, het is ja. wel iets wat me opvalt. In ieder ja. geval. Want ik speel ook veel in het buitenland natuurlijk. Uh, zoals nu in Rusland, uh, Turkije, Italië. Overal geweest. En ja, je merkt wel dat, uh, dat de verschillende culturen... echt wel meespeelt ook wel in de sport. Ja.
1: Wat ik persoonlijk eh, ervaren heb op Papenal als, als talentcoach, maar ook als deel van, uh, van de staf van de senioren. Uh, ik vind Papenal echt een fantastische omgeving. Uh, het is voor mij zelfs een beetje, uh, heeft het lange tijd gevoeld als een thuis. Um, maar ik vind wel dat daar een nuance zit tussen uh, het deel voor de topsporters, de A-status en, en de aankomende internationale toppers die eigenlijk moeten bezig zijn met het, met het presteren op mondiaal niveau. En daar zo min mogelijk gestoord moeten worden door randzaken. Um, dus vooral moeten bezig zijn met presteren. En, en de talentopleidingen uh, uh, of de talentontwikkelingslijnen van de, van de bonden, waarbij ik vind dat het soms wel een beetje te perfect is voor de jonge atleten... die eigenlijk nog moeten leren wat het is om te presteren... en de investering moeten maken naar het atleet zijn.
2: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Buiten het feit dat alle faciliteiten ja, nagenoeg perfect zijn op Papendal... en het daar af en toe misschien wel een tandje minder zou kunnen zijn... Uh, denk ik dat het vooral te maken heeft met het leren waarderen van de luxe hè, en het, uh, het leren begrijpen van de waarde die bepaalde zaken hebben. Neem het simpelste voorbeeld waar uh, in het begin toen het geïnstalleerd werd, uh, 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 het veel in het nieuws is geweest, het pasjesysteem op Papendal, uh, waar alles bijgehouden kon worden. Dat dus is natuurlijk een fantastisch modern en mooi systeem. Maar het geeft een jonge atleet die nog niet heeft ervaren... wat zelf geld verdienen is, een plastic pasje waarmee ze betalen. En dat is totaal waardeloos. Um, ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. Hoe zou het zijn als je een limiet op dat pasje zet? Zodat ze ineens leren dat geld heeft een bepaalde waarde. En je kan niet ongelimiteerd zaken kopen. Nou, dat vind ik een klein voorbeeld van hoe kan ik een jonge atleet ontwikkelen. Niet alleen als atleet, maar ook als mens.
2: Je hebben toch een beetje het boegbeeld van het uh, vrouwenvolleybal. Um, wat zou jij het vrouwenvolleybal op dit moment toewensen? Ja, ik, ik
3: is ten eerste gewoon die uh, Olympische Spelen halen. En, want dat is gewoon zo'n moment uh, dat je zo de jeugd ook kan inspireren... Weet je, op de Olympische Spelen is het toch meer, meer zichtbaarheid in de media. En mensen gaan het volgen, ook mensen die volleybal misschien eerst niet volgen, gaan het beginnen het ten te volgen. En uh, ja, dat, dat, ik hoop wel dat dat gaat lukken voor het vrouwenvolleybal, maar ook voor het herenvolleybal, voor het volleybal in het algemeen. En ik denk dat de kwaliteit hebben we wel in Nederland. Dus het moet, het moet er gewoon alleen uitkomen. Maar op wat voor manier inspireer jij
2: de jongere generatie?
3: Um... Ja, inderdaad, wat je zegt van we hebben natuurlijk die podcast opgezet uh, over de top. En um, ja, ik ben op dat idee gekomen. Eigenlijk was ik gewoon in het buitenland. En ik vind het zelf in het buitenland heel prettig om naar Nederlands uh, gekletst eigenlijk te luisteren. Omdat je heel veel of Engels of wat dan ook Russisch of wat dan ook de hele tijd hoort. En het is zo lekker om af en toe ook Nederlands te luisteren. En ik denk wel van uh, door onze ervaringen bijvoorbeeld te delen, ook met, met andere vrouwen, andere mannen, gewoon mensen. Ja, Weet je, er hoeft maar één of twee mensen er wat aan te hebben of een vraag kunnen stellen en dat ze denken van, oh, daar hebben we wat aan. En ja, dat is voor mij al echt wel, wel wat waard, zeg maar. En ik hoop ze op die manier echt mensen kunnen inspireren. En uh, het begint ook klein, bijvoorbeeld naar mijn eigen nichtje, weet je wel, uh, dat ze bij mij wedstrijden is geweest uh, in Oranje en, en op het veld mocht lopen, weet je wel. Ik hoop dat, ik, dat, dat, dat dat haar ook inspireert, weet je wel. En ja, het begint gewoon heel klein en misschien ben ik daar ook wel bescheiden in, maar ik denk van, uh, ja. Als, uh, wij maken zoveel speciale, bijzondere dingen mee. En als mensen daar net een beetje kracht uit kunnen halen... dat je daar een voorbeeld in kan zijn... Ja, dan, dan zou me dat heel uh, goed doen.
2: Ja. En met jouw levenswijze jouw levenservaringen... Uh... Um, zijn er ook uh, ja, iets meer specifiekere dingen waar je kan zeggen ja daar kan ik nou wat in betekenen voor uh, de nieuwe generatie?
3: Nou, ik heb ook al uh, met Helder op een gegeven moment zo'n uh, project project comeback heette dat. En dat was natuurlijk ook in de corona dat ook uh, jo jonge mensen echt wel moeite hadden om, om weer door te zetten, zeg maar. En ik denk wel dat ik daarin misschien wel een doorzetten ben na tegenslagen die ik heb gehad. Bijvoorbeeld met uh, het overlijden, verlies van mijn ouders, uh, tegenslagen contractueel of zo, dat je ineens uh, zonder zonder contract zit. Um, het is moeilijk om altijd positief te blijven, maar ik denk wel als je een positieve mindset hebt, dat gaat je zeker meer brengen dan dat je, dat je zo'n depressieve, negatieve mindset
2: hebt. Ja. Kan ik, om het, ik probeer het een beetje specifieker te maken. Ja. Is dan ook uh, bijvoorbeeld hulp vragen of uh, mm -hmm. een beetje extra te zijn door te praten, uh, helpt dat ook? Ja, denk ik wel. Ben je bij mij <lacht>
3: niet helemaal niet juist, denk ik, want ik had toevallig uh, vorige week met een vriendin van mij over en uh, die heeft ook een mental coach bijvoorbeeld gehad. En uh, zij: zei, Is dat ook niet wat voor jou? Want ik heb eigenlijk nooit een mental coach of zo gehad. En uh, ik zei voor de grap tegen haar: van Ja, ik zou niet weten waar ik dan moet beginnen. Weet je wel. <laughs> ja, ik heb zoveel ellende eigenlijk in mijn leven gehad. En um... Voor mij persoonlijk werkt dat niet per se, want ik heb inderdaad heel veel familie en vrienden omheen me met wie ik gewoon durf te praten en ook gewoon inderdaad je kwetsbaarheid durft op te stellen. En ik denk van uh, als je ergens mee zit, je hoeft maar één iemand in je omgeving te hebben met, bij wie je dat kan uiten en dat, dat ventileren, dat helpt dan wel.
2: En ja. jij hebt dat, jij hebt die kring. Precies. Dus er is niet echt per se een coach nodig. Precies, dat...
3: ja. En daar ben ik ook heel nuchter. Dat ik denk van ja, moet ik eerst tegen vreemden mijn hele uh, verhaal weer opgehangen. Ja, dan ja. zie ik mezelf weer aankomen. Denk ik van nee, laat maar. Ja. Zonde van de tijd ja, ook. Precies. Ja, precies.
2: Ja. 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 Um, ik zit nog heel even over die, die toekomstige generatie. Um, jij zegt al met mijn nichtje, maar ook mm -hmm. uh, bij, bij de volleyballers. Ja. Um, um, waar zie jij jezelf staan? in de toekomst? Ik vind dat zo'n moeilijke vraag. Ja, ja
3: um... Ja, ik hoef dus niet per se in het uh, volleybalwereld te mm -hmm. blijven. In de sportwereld lijkt me heel leuk. Maar er, er, ergens zou ik het ook heel fijn vinden als bijvoorbeeld jonge speelsters of spelers mij uh, die bijvoorbeeld naar het buitenland willen. Dat die mij eens even vragen van uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Of uh, wat is dit voor club? Weet je, ik zie nu soms uh, jonge meiden bijvoorbeeld naar buitenlandse clubs gaan voor echt uh, voor een appel en een peer, zeg maar. En die, en die gaan spelen of niet eens spelen. Op een bank zitten ergens. Dan denk ik van ja, dat is zo'n eigen verkeerde stap voor je carrière had me gewoon even gevraagd, weet je wel? Want als jonge speler, je bent nog nooit in het buitenland geweest, je weet niet hoe het werkt. En dat kun je zo niet kwalijk nemen. Dus in die zin, zeg maar, als ik daar mensen misschien niet per se kan begeleiden, maar op een hele casual manier zeg maar wat een steentje kan bijdragen, zou ik dat heel leuk vinden.
1: Ah, ik zie Laura dat zeker doen. Uh, en ik, ik denk dat daar ook... Er zijn nu natuurlijk een aantal mensen betrokken... bij de opleidingen en, en uh, de ontwikkelingen van atleten. Uh, het zijn trainerscoaches, de staf daar rondomheen. Uh, het zijn spelersmakelaars in een latere fase... die ze daar naar het buitenland helpen. Uh, maar daartussenin een oud-speelser die als vraagbaak... Slash mentor slash uh, ja, voorbeeld uh, die daar die uit eigen ervaring kan putten. En een totaal andere positie in de beslissing uh, van de atleet in kan nemen. Een soort neutrale uh, adviesrol. Ja, dat is, uh, dat is a, denk ik, iets wat op haar lijf geschreven zou kunnen zijn. En, en b, uh, ook, ook iets wat misschien op dit moment nog niet heel, uh, heel erg geïnstalleerd is.
2: Ik ja. ben eigenlijk verbaasd dat dat er niet is.
3: Ja, nu wordt er wel meer aandacht voor gegeven. Maar het kan echt nog beter. En ja, ik hoop ook gewoon dat, dat jongeren ook uh, uh, ja, dat durven te vragen, zeg maar.
2: Ja. Laura, het is gewoon de ondernemer die ik alweer voor me zie zitten. En die eigenlijk haar eigen werk alweer uh, op poten heeft gezet. Je mee. Ja, nou ja. Wat je nu antwoordt. Ja, ja. Ja,
3: nou goed, ja, wie weet. Ja, wie weet ja.
2: Ik ja. wil je hartelijk danken ja. voor, je, voor je openhartige gesprek. Ja, geen probleem. Vond het heel gezellig.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.